0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest dr Sowo Jury Męcen, ekonomista, doradca podatkowy, polityk Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak powinny wyglądać modelowe obostrzenia w czasie pandemii dla przedsiębiorców?
1: Znaczy, przedsiębiorcy podejrzewam, że nie chcieliby jakikolwiek obostrzeć, tak żeby życie wyglądało tak jak do tej pory. Niestety mam bardzo duże wrażenie, zresztą z każdym miesiącem coraz większe, że przy planowaniu tych obostrzeń w ogóle nie bierze się pod uwagę głosu przedsiębiorców, gdy decyduje głos wirusologów, epidemiologów, którzy prawdopodobnie wiedzą coś o wirusach oraz epidemii, ale nie wiedzą kompletnie nic o gospodarce. Myślę, że gospodarka jest takim kotem, którego można włożyć do zamrażarki, zamrozić, potem go wyjąć, on będzie działał tak jak do tej pory, no ale to niestety w ten sposób nie wygląda. Przedsiębiorcy są cały czas zaskakiwani Istotą przedsiębiorczości inwestowania jest właśnie próba przewidzenia przyszłości, zastanowienie się w jaki sposób w przyszłości będzie wyglądał strumień, struktura popytu i dostosowanie się do tego. Tymczasem niestety rząd robi wszystko, żebyśmy nie byli w stanie przewidzieć przyszłości. Przez całe miesiące narzekaliśmy na to, że wszystkie decyzje podejmowane są ad hoc i nie wiemy czego się po spodziewać. W związku z czym kilka tygodni temu opublikowano taką tabelkę bardzo ładną, kolorową, z której wynikało, przy jakim poziomie zachorowań będziemy mieli jakie restrykcje, dzięki czemu każdy mógł obserwować to na bieżąco i spodziewano się, że na początku stycznia niektóre obostrzenia będą zluzowane, ponieważ powoli schodziliśmy do strefy żółtej, w której już gastronomia mogłaby normalnie działać. Nagle zupełnie bez żadnego ostrzeżenia dowiedzieliśmy się, że nie wchodzimy do żółtej strefy, tylko do czarnej strefy mroku i wprowadzamy na tak zwaną narodową kwarantannę. W takich warunkach nie da się prowadzić firmy, nie da się planować, nie da się inwestować, jest olbrzymia niepewność, pogarszana niestety przez jeszcze większą niepewność w prawie podatkowym, ponieważ to znowu przedsiębiorcy byli zaskoczeni niesienią, w związku z czym niestety obecne zachowanie rządu względem przedsiębiorców ocenia bardzo negatywne.
0: No i co Pan by doradzał rządowi? Jak powinni się zachować wobec przedsiębiorców? Czy te obostrzenia powinny być poluzowane, czy powinno być większe wsparcie? Czy to jest może tylko problem komunikacji rządu?
1: Wydaje mi się, że problemem nie jest sama komunikacja, aczkolwiek ta komunikacja, gdybyśmy wiedzieli, co nas czeka, oczywiście by pomogła, ponieważ można by się lepiej do tej przyszłości przygotować. Problemem jest teraz Tempo wprowadzania tych obostrzeń. Przypominam, że przed Świętami Wszystkich Świętych na kilka godzin wcześniej ludzie handlujący tymi zniczami dowiedzieli się, że nie będą mieli komu tego sprzedać. Gastronomie zamknięto też bez ostrzeżenia. Restauracja została z zakupionym jedzeniem, którego nie miało już komu sprzedać. Więc więc mamy raz problem, że jest za mało czasu między wprowadzeniem tych obostrzeń, a zapowiedzeniem wprowadzenia tych obostrzeń. To jest pierwszy problem. Drugi jest taki, że obostrzenia idą zdecydowanie za daleko. Da się prowadzić firmę, jeżeli trzeba wprowadzić jakiś reżim sanitarny, ale nie da się jej prowadzić, jeżeli mamy formalny zakaz prowadzenia działalności. Teraz problem jest taki, że mam daleko idące wątpliwości, czy wszystkie miejsca, które zostały zamknięte, rzeczywiście powinny być zamknięte. Mamy przykład Słowacji. Na Słowacji działają stoki narciarskie. W Polsce nie działają. Pytanie dlaczego. Czy wirus po drugiej stronie gór jest lżejszy, a u nas jest bardziej zaraźliwy. W Szwajcarii również działają stoki. Wszędzie można jeść na nartach, tylko nie u nas. 60% przychodów przedsiębiorstw żyjących z turystyki w górach to jest okres właśnie zimowy sylwester oraz ferie. To jest okres kiedy ci ludzie zarabiają praktycznie na cały rok i teraz nagle dowiedzieli się, że w tym roku nie zarobią. Pytanie co z kredytami, pytanie co z pracownikami, co z kosztami stałymi nie wiadomo wiem, że przedsiębiorcy działający właśnie w turystyce w górach proponowali różnego rodzaju rozwiązania, że na przykład będą wymagać posiadania testu negatywnego na koronawirusa, tak to chociażby jak jest w Słowacji, żeby można było jeszcze jakoś próbować prowadzić tą działalność. Jeżeli jednak się wprowadza kategoryczny zakaz prowadzenia działalności, bez żadnych możliwości dostosowania się do nowych realiów, no to niestety tu mamy duży problem, zwłaszcza, że mamy olbrzymie problemy z pomocą dla tych przedsiębiorców. Zwracam uwagę, że na przykład pomoc dostaną hotele, niewystarczającą, ale już pensjonaty na przykład nie, co sprawia, że większe firmy jakoś będą w stanie przetrwać ten okres, ale ludzie mając małe pensjonaty, pokoje krótkoterminowe wynajmowane turystom, nie będą w tym roku mieli po prostu żadnych przychodów, chyba, że przejdą do szarej strefy. Nie przykład powodu, dla którego siłownie oraz kluby fitness muszą być wyłączone. Z komunikacji rządu dowiadywaliśmy się, że to dlatego, że ludzie tam jeżdżą komunikacją zbiorową, autobusami, a sufity w siłowniach są zbyt niskie, co nie wydaje mi się zbyt sensownym argumentem, ale niestety on był tak komunikowany. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w zasadzie jedyną rzeczą, która będzie w Polsce działać w tej branży to będą kasyna i nawet w rządzie nie wiedzieli, czy ma akurat kasyna będą działać, a inne miejsca nie będą działać. Mamy ciągle absurdalną argumentację, wyrywkowo zamykamy niektóre branża, inne otwieramy. Przed wiosną zamknięci byli fryzjerzy i kosmetyczki, a teraz fryzjerzy są otwarci. To nie znaczy, że namawiam do zamykania fryzjerów, ale pytanie, czy wiosną też również trzeba było tym ludziom niszczyć firmy. Nie wiemy tak naprawdę na podstawie czego podejmowane są decyzje, nie wiemy czego się spodziewać w przyszłości i wszystko to zwiększa tą właśnie niepewność, która jest w tym momencie chyba najbardziej destrukcyjna dla biznesu.
0: No to co w takim razie należałoby zrobić? Należałoby otworzyć hotele, należałoby otworzyć restauracje, należałoby otworzyć siłownie. Jest pandemia, jest ryzyko zakażenia się i no jest ryzyko, jeżeli te wszystkie miejsca będą funkcjonować tak jak funkcjonowały wcześniej, to jest duże ryzyko zakażenia się i roznoszenia koronawirusa.
1: Oczywiście, że tak. Istnieje jednak coś takiego jak jatrogenia. To są skutki uboczne naszych działań, których nie planowaliśmy. Na przykład jatrogenia to są, w tym wypadku jatrogenią będą wszystkie te zgony, które dodatkowo wystąpiły, które nie są zgonami covidowymi. Mamy największą śmiertelność, przynajmniej od czasów wygiewianych światowej, Przy czym ta śmiertelność w sporej części, to wynika ze statystyk, nie jest spowodowana śmiercią w wyniku koronawirusa, tylko śmiercią w pozostałych przypadkach, jeżeli spojrzymy na Szwecję, w której to blokowanie gospodarki jest daleko mniejsze niż u nas, w której nie ma powszechnego noszenia maseczek w centrach handlowych czy gdziekolwiek indziej, tam zgony dodatkowe, przeliczenie na liczbę mieszkańców, są niższe niż w Polsce, w związku z czym Szwedzi lepiej wyszli póki co z tej epidemii, nie strasząc za bardzo społeczeństwa. I pojawia się tu oczywiście argument, że Szwecja jest wielkim krajem o wielkiej powierzchni, gdzie ludzie mieszkają w lasach i jeden Szwed drugiego nigdy nauczy nie widział. Ale jeżeli spojrzymy na współczynnik urbanizacji, to Szwecja jest wyższy niż w Polsce, to znaczy więcej Szwedów mieszka w miastach niż w Polsce. Sztokholm jest gęściej zaludniony niż Warszawa, w związku z czym ten argument po prostu. Był Bada. Uważam, że skutki uboczne wprowadzenie tak daleko idących obostrzeń, przynajmniej mówię o gospodarce, mówię o ludzkim życiu, są bardziej tragiczne niż gdyby tych obostrzeń po prostu nie wprowadzono. Pokazuje to porównanie śmiertelności chociażby właśnie w Polsce czy w Szwecji. Wiadomo, że jeżeli jest pandemia, jeżeli, znaczy jeżeli jest, pojawia się nowa choroba, to osoby na nią wrażliwe będą miały trudniej niż osoby niewrażliwe, ale musimy też naprawdę myśleć o kon- wszystkich konsekwencjach naszych działań. Nie tylko cieszyć się z tego, że koronawirus zbierze mniej śmiertelne żniwo, ale myślmy o tym, kto umrze w wyniku obecnego traktowania w ten sposób wyjątkowy koronawirusa. Spada drastycznie diagnostyka nowotworów. To nie znaczy, że ludzie nie zapadają na nowotwory, tylko że one po prostu są niewykrywane. W ramach telemedycyny, teleporady nie da się tak dobrze zbadać pacjenta jak normalnie. Ludzie zostali przestraszeni, boją się chodzić do szpitali i długoterminowe też, nie tylko krótkoterminowe, które już widać, ale długoterminowe skutki obecnego traktowania koronawirusa jeszcze będziemy obserwować lata.
0: Jak pan ocenia pomoc dla przedsiębiorców, są kolejne tarcze, czy one są wystarczające?
1: Czy od samego początku powtarzam to samo, że musimy się przede wszystkim zastanowić, jak będzie świat wyglądał za kilka miesięcy, za kilkanaście miesięcy, bo jeżeli mamy dotować przedsiębiorstwo, które już nigdy nie będzie działać, ponieważ na przykład turystyka już ma nigdy nie wrócić albo nie wróci w ciągu dwóch lat, to jest to kompletnie bez sensu. Należy jak najszybciej powiedzieć takiemu przedsiębiorcy, żeby nie brał tej pomocy, bo on biorąc tą pomoc zobowiązuje się, że będzie tą firmę prowadził jeszcze przez 12 miesięcy, że nie zwolni ludzi. A skąd on ma to wiedzieć? Mówiłem wiosną, że jeżeli warunkiem utrzymania pomocy tarczy antykryzysowej, sprowadzenie tej firmy przez rok, to skąd mamy wiedzieć, czy firma eventowa bez żadnych eventów będzie w stanie utrzymać się przez rok, albo czy restauracja, która znowu zostanie wyłączona, jeśli na kilka miesięcy, ma jakichkolwiek szansę się utrzymać. Więc wiele firm, które wiosną wzięły pomoc, teraz tą pomoc właśnie traktuje jako duży problem, ponieważ on zmusza ich do kontynuowania działalności, która w tym momencie nie ma żadnych widoków. Więc pierwsza rzecz, uważam, że ta pomoc nie powinna być uzależniona od kontynuowania działalności, ponieważ niestety w tych nowych warunkach nie każda działalność po prostu ma sens. Otoczenie na tyle się zmieniło, że rynek się niestety zmienia, struktura popytu się zmienia. Wiele firm, które bardzo dobrze radziły sobie przed epidemią, po epidemii nie będzie miało szans na przeżycie, nie będzie miało szans na trwania, w związku z czym dotowanie ich teraz jest trochę bez sensu. Do tego nie do końca rozumiem niektóre wyłączenia. Tak jak już mówiłem, nie wiem czemu hotelom należy się pomoc, a pensjonatom ta pomoc już nie należy tylko dlatego, że działają w mniejszej skali albo mają inny kod PKD ta pomoc jest trochę za późno. Lockdown się zaczął już kilka, no, dwa miesiące temu, jeżeli dobrze liczę, a sam projekt tej tarczy 6.0 był z dużym opóźnieniem, w związku z czym przedsiębiorcy wiedzieli, że muszą zamknąć działalność, ale nie mieli zielonego pojęcia, czy i na jakich zasadach ktoś im pomoże. Z drugiej strony nie mamy... Rząd nie ma tylu pieniędzy, żeby tak szeroko pomagać przedsiębiorcom, jak to miało miejsce wiosną, po prostu nie stać nas na ten rok. Mówię tu zarówno o państwie, jak i o przedsiębiorstwach i samo zwiększanie pomocy oczywiście nie pomoże, bo ktoś tą pomoc będzie musiał spłacić. Słyszy się coraz więcej o planowanych podwyżkach podatków po to, żeby można było spłacać zadłużenie, czy też zobowiązania, które teraz właśnie podejmujemy. Więc... Możemy mówić oczywiście o pomocy, ale w pierwszej kolejności tej pomocy nie powinno być, bo nie powinno być tych obostrzeń, które tę
0: pomoc powodują. Prezydent Andrzej Duda mówi, że szczepienie to obowiązek patriotyczny. Pan się zaszczepi?
1: Na razie na no, początku nie zamierzam się zaszczepić. Nie, nie chcę być królikiem doświadczalnym. Uważam, że w moim stanie zdrowia e- Konsekwencje ewentualnego zachorowania na koronawirusa są zupełnie pomijalne, natomiast nie znam długoterminowych konsekwencji tej szczepionki. Prawdę mówiąc, to nikt ich nie zna, ponieważ ona ma dopiero kilka miesięcy i nie da się w tym momencie stwierdzić, jakie będzie miała długoterminowa konsekwencje. Nie chcę ryzykować za bardzo, więc póki nie będę wiedział trochę więcej o tej szczepionce, szczepić się nie zamierzam i nie widzę powodu, żeby uważać to za obowiązek patriotyczny.
0: No właśnie, no prezydent Andrzej Duda uważa, czyli może pan być w mniemaniu polityków rządzących uważany za osobę, która nie spełnia patriotycznego obowiązku. No to jedna z
1: mniejszych obel, które ostatnio słyszę od zwolenników obowiązkowego szczepienia wszystkich. W jednym z programów zostałem nazwany potencjalnym mordercą przez posła Lewicy tylko dlatego, że nie planuje się zaszczepić, co pokazuje, że doszliśmy trochę tutaj do ściany i niektórzy ludzie mocno odlecieli. Jeżeli osoby niezaszczepioną uważa się za potencjalne, potencjalnego mordercę, potencjalnym mordercą jest oczywiście również każdy, kto wsiada do samochodu, bo być może przy okazji kogoś zabije. Jeżeli jednak szczepionka ma przede wszystkim, o czym wiemy, minimalizować objawy, a nic nie wiemy o tym, czy ona zatrzymuje transmisję wirusa, to posiadanie pretensji do kogoś, że nie chce się zaszczepić, jest zupełnie nie na miejscu. To jest moje zdrowie, to jest moje życie Ja i ja i tylko ja odpowiadam za swoje zdrowie oraz za to, czy się szczepię, czy nie.
0: A nie ma pan takiego poczucia, że może pan jednak zaryzykować zdrowiem również innych, że no, może byłoby lepiej, gdyby pan jednak zaszczepił się i na pewno wtedy nie by, szkodził pan innym osobom.
1: Ja rozumiem, ale jak Pan na pewno doskonale wie, nie mamy żadnych informacji, czy szczepionka zatrzymuje transmisję wirusa, w związku z czym nie wiemy, czy to ma jakikolwiek wpływ na rozprzestrzenienie się wirusa. Wiemy tylko i wyłącznie tyle, że mniejsze mamy te objawy, w związku z czym jest to sprawa indywidualna. A gdybym miał myśleć za każdym razem, czy moje zachowanie komuś nie zaszkodzi, to tak jak mówię, powinienem w ogóle nie wsiadać do samochodu, ponieważ istnieje jakieś tam ryzyko, że wsiądę do samochodu i przejadę, przechodzę, na, na przejściu dla pieszych, ewentualnie czołowo w inny samochód. Tak życie nie działa, staramy się nikomu nie szkodzić, ale nie mamy gwarancji, nikt jej nie ma, że nasze zachowanie nie przysporzy komuś jakiejś krzywdy.
0: Zastosuje się pan do sylwestrowych obostrzeń i nie będzie pan uczestniczył w zabawach, spotkaniach towarzyskich? Czy może jednak przed dziewiętnastą pan się uda na takowe?
1: Tak, w tym roku mamy planowane wydłużenie zabawy sylwestrowej, co najmniej do rana. Oczywiście nie zamierzam przestrzegać tych nielegalnych obostrzeń. Obecna ustawa nie zazwala na wprowadzenie godziny policyjnej. Rozporządzenie nie może wykraczać poza delegację ustawową. Oczywiście rząd, o czym doskonale wie. Nawet niektórzy posłowie koalicji rządowej mówili wyraźnie, że te obostrzenia mają wątpliwości podstawę prawną, w związku z czym uważam, że nie należy stosować się do nielegalnych obostrzeń. I tu jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Nieraz już nazywałem ten rząd bandyckim i teraz mówię dlaczego. Ten rząd jest bandyckim, ponieważ do tej pory to, co różniło rząd od mafii, to to, że rząd działa w granicach prawa i wykorzystuje w granicach prawa możliwość przymusu, a mafia robi to nielegalnie. W tym momencie rząd zupełnie nielegalnie próbuje zamykać ludzi w domach. Jest to działalność bandycka, działalność nielegalna i nie można na to pozwalać. W związku z czym, chociażby w ramach protestu, w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciwko nielegalnej działalności obecnej władzy, należy świętować tego sylwestra tak jak każdego innego.
0: A jeżeli ci, którzy będą jednak właśnie próbowali świętować i zostaną zatrzymani, dostaną mandat, no to właśnie jak oni powinni się zachować później? Co powinni zrobić?
1: Przede wszystkim nie powinni przyjmować mandatu, bo jeżeli już przyjmą ten mandat, to jest jakby przyznali się do winy, bo muszą go zapłacić. Powinni nie przyjmować mandatu i sprawę powinna być skierowana do sądu. A sąd oczywiście powinien stwierdzić brak podstawy prawnej do ukarania takiej osoby, ponieważ jeszcze raz, rozporządzenie nie może wykraczać poza delegację ustawową, a obecna ustawa nie zezwala na wprowadzenie godziny policyjnej. To jest bardzo prosta sprawa, żaden sąd nie powinien mieć tu żadnych wątpliwości. Rząd próbuje nielegalnie zastraszyć po raz kolejny zresztą społeczeństwo.
0: Dlaczego Konfederacja dzisiaj jest tak osłabiona? Właściwie jesteście mało zauważalni i sondaże też nie są dla was zbyt łaskawe.
1: Rzeczywiście nastąpiło delikatne tam obniżenie się sondaży mniej więcej z 8 do 6 punktów procentowych. Nie jest póki co to wielka tragedia. Oczywiste, oczywistą przyczyną tego jest zamieszanie, które mamy związane z prawem aborcyjnym od końca października tego roku. Część naszego elektoro, elektoratu nie zgadza się tutaj z linią partii. Nie mam jednak wątpliwości. To jest krótkoterminowy efekt. Często jest tak, że partie mają przyjściowe delikatne problemy, o, po, których, po kilku miesiącach, z których wychodzą. Tutaj rzeczywiście nastąpił mało u nas rozjazd z częścią elektoratu, ale mamy jeszcze bardzo dużo innego elektoratu, który jesteśmy w stanie zdobyć. W tym momencie jesteśmy jedyną partią, która przecież sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom, a latem pobiera kilkadziesiąt procent Polaków. Podobnie kilkadziesiąt procent Polaków nie chce się szczepić i to znowu jako jedyni zwracamy uwagę, że ci pra- ludzie mają prawo się nie zaszczepić. Więc proszę tutaj rezerwy w elektoracie, widzę jeszcze bardzo dużo.
0: No może Solidarna Polska wam zaszkodziła i wchodząc na wasze podwórko, politycy Solidarnej Polski również e, mówią, że no nie wiadomo, czy się zaszczepią, czy nie, więc tutaj macie potencjalną konkurencję na prawej flance.
1: To prawda, Solidarna Polska zupełnie świadomie próbuje się wyróżnić na tle PiSu, próbuje pokazać, że to nie jest tak, że cała zjednoczona prawica poszła na lewo, a Solidarna Polska pilnuje tutaj tej prawej flanki, w związku z czym jej politycy zaczęli używać retoryki bardzo zbliżonej naszej retoryki. Jednak to, co nas różni, to to, że my nie bierzemy odpowiedzialności za to, co wyprawia obecny rząd, a Solidarna Polska bierze za to odpowiedzialność, jest częścią tego rządu, częścią tej koalicji rządowej. No poza tym, Ja mogę się nie zaszczepić i nikt mi nic nie może zrobić. A z tego, co słyszałem, członkowie rządu z ramienia Solidarnej Polski muszą się zaszczepić i nie bardzo mają w tej sprawie wybór, ponieważ taka będzie decyzja polityczna i koalicjanta. Więc poczekamy, zobaczymy. Nie mam tutaj pewności, że Solidarna Polska wytrwa w tym swoim
0: wyborze. A może Konfederacji zaszkodził sojusz z narodowcami? Może Partii Korwin zaszkodził sojusz z narodowcami? Dlatego macie teraz takie notowanie, jakie macie? była, to bardzo d- dziwna definicja zaszkodzenia,
1: ponieważ zanim zawarliśmy ten sojusz w ostatnich wyborach, czyli wyborach do sejmików, jesienią 2018 roku zdobyliśmy 1% z kawałkiem. Ruch narodowy również zdobył 1% z kawałkiem. Gdy się zjednoczyliśmy, drastycznie przybiliśmy nagle punkt, e, ten próg 5% więc w związku z wydaje mi się, żeby ktokolwiek nam zaszkodził i w żadnym wypadku nie zamierzamy wracać do czasu, gdy mieliśmy 1% poparcia. Poparcie między 5 a 10% bardzo mi się podoba. i Nie uważam, żeby uzyskiwanie sondaży rzędu 6 czy 7% było jakimś wielkim zaszkodzeniem czy też złą sytuacją.
0: Jakie są plany Konfederacji na nowy rok?
1: No, mam nadzieję, że nie pyta pan o, nie, o to, co będziemy robili w nocy z sylwestra na nowy rok, a jeżeli chodzi o to, co będziemy robili w styczniu, w lutym czy w marcu, no to niestety działamy tutaj trochę reaktywnie, ponieważ cały świat skupia się w tym momencie tylko na, na wirusie, na szczepionkach, na stanie gospodarki, to są oczywiście tematy, które musimy poruszać, a co dalej, to w takiej niepewności nie tylko przedsiębiorcy, ale też i politycy nie bardzo wiedzą, co ich czeka, nie wiemy, czy obecny rząd przetrwa w obecnym kształcie, czy będą może jakieś wcześniejsze wybory, Wcześniej, żeby tutaj snuć długoterminowe wizje w tak wielkiej, przy tak wielkiej zmienności, tak dużej dynamice wydarzeń byłoby to trochę niewłaściwe, stąd jest to zbyt daleko idące plan
0: Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. To może dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość właśnie jest odpowiedzią i propozycją dla prawicowych wyborców. To było pytanie, to była odpowiedź o właśnie Konfederację. Że to PiS utrzymuje tę prawą flankę.
1: Cały czas mamy pewne grono wyborców prawicowych, którzy wciąż mam wrażenie, że coraz bardziej z przyzwyczajenia głosują na Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli jednak spojrzymy na realne działania, to coraz bardziej się tym wyborcom dziwię i coraz większa ich os- część jednak y- widzi, y- co się dzieje. W tej jesieni mieliśmy chociażby tak zwaną piątkę dla zwierząt, która była realizacją postulatów środowisk krajnie lewicowych i bardzo poruszyła polską wieść, co jakiś czas mamy inne pomysły polityków Prawa i Sprawiedliwości, które które wprowadzają tej agendę lewicową, w związku z czym prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas ma jeszcze wyborców prawicowych, ale nieprawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią prawicową albo że jest tutaj jakąś potęgą na prawicy, Konfederacja istnieje, ma się dobrze, trwa i dalej trwać będzie i nie widzę tutaj uzasadnienia na twierdzenie, że po prawej stronie polskiej sceny politycznej jest tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, nie jest jeszcze Konfederacja.
0: Wspomniał Pan wcześniej o wcześniejszych wyborach. Zakłada Pan przyspieszone wybory? Wybory już w przyszłym roku?
1: Myślę, że one się mogą wydarzyć, jeżeli nie wiosną, to jesienią. Nie mówię, że będą, tego tak naprawdę nikt nie wie, ale prawdopodobieństwo jakieś jest. Mamy cały czas, w zeszłym roku mieliśmy jeden duży spór, najpierw pomiędzy porozumieniem Jarosława Gowina a Prawem i Sprawiedliwością, potem po wyborach prezydenckich z kolei uaktywnił się Zbigniew Ziobro. Widać więc, że w tej koalicji są daleko idące różnice zdań na bardzo poważne tematy. Z tego co wiem, nikt poważnie tam nie traktuje obecnych ustaleń dotyczących przyszłych wyborów parlamentarnych. Nie wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wziąć na listy polityków Jarosława Gowina Zmiennie a jeżeli ci politycy nie mają przeświadczenia, że znajdą bezpieczne miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, to doskonale muszą rozumieć, że teraz mają ten czas na pokazanie się wyborcom, że nie są KISEM, że mają swoje podmiotowe że są niezależni od Prawa i Sprawiedliwości, muszą się teraz wyróżnić. A to wyróżnianie niestety na Prawa i Sprawiedliwości będzie powodowało dalsze tarcia w koalicji, dalsze, dalsze tam y- 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 dalsze spory i oczywiście w pewnym momencie może to do tego stopnia eskalować, że koniecznym będą
0: wcześniejsze wybory. Moglibyście wziąć polityków Solidarnej Polski na listy Konfederacji?
1: Nie planujemy brać polityków Solidarnej Polski na na listy Konfederacji, przy czym co będzie za trzy lata, to w tym momencie nikt nie wie, ale na
0: pewno nie mamy takich planów. I na koniec podsumujmy rok, mijający rok. Największy przegrany polityczny według Pana w Polsce to?
1: No, mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki chciałbym, żeby kariera tego polityka za to, co zrobił w tym roku była skończona i mam nadzieję, że jak najwcześniej przestanie być premierem.
0: A największy wygrany mijającego roku w polityce polskiej to?
1: Obawiam się niestety, że w tym momencie Szymon Hołowia, ponieważ z pełnej, stał się w tym roku politykiem i utrzymał przez rok poparcie rzędu kilkunastu procent, jest to duży wyczyn. Ciekaw jestem, czy to poparcie się utrzyma do kolejnych wyborów.
0: Doktor Sławomir Mencen był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego i dobrego nowego roku. Dziękuję. Wesołych Świąt.